0: Halo Sobat Trogmed, welcome back to Trogmed Talk bersama saya Nadia yang akan membawakan podcast kali ini. Saya nggak sendiri kali ini karena saya bersama Narasumber kece yang nggak asing bagi Sobat Trogmed karena beliau sudah berulang kali ini mengisi perbincangan di Trogmed Talk. Beliau seorang epidemiolog dan juga Direktur Kedokteran Tropis Universitas Gajah Mada. Halo Pak Doni, selamat pagi Pak.
1: Halo Mbak Nadia. Selamat pagi, apa kabar?
0: Baik, Pak. Bapak sendiri gimana? Baik,
1: terima kasih. Apa kabar, Sobat Trogmed?
0: Pastinya baik ya, Pak. Ya, Kita semoga baik-baik sama. Bapak sendiri belum bosan kan, Pak? ngisi Trogmed terus nih. Wah,
1: ini sebuah kehormatan bagi saya bisa berbagi informasi dengan banyak teman.
0: Dengan Sobat Trogmed ya, Pak. Betul, pasti. betul. Aduh, senang sekali mendengarnya. Semoga Bapak nggak bosan-bosan ya, Pak.
1: Tidaklah, tidaklah.
0: Oke okay. untuk podcast kali ini Pak hmm. kita bakal bahas topik yang topik yang nggak asing nih ya. bagi Sobat RoboMeta tapi tetap jadi topik yang paling penting bagi uh, teman uh, Sobat RoboMeta di rumah. Hmm. Nah Pak sepertinya semua negara nih sedang hmm. ramai sekali tentang Betul. COVID. Betul. Sebenarnya ada apa sih Pak yang terjadi sekarang tentang COVID COVID ini?
1: Baik uh, di Indonesia kita tuh sedang lagi masa tenang. Habis gelombang kedua kemarin yang merajalela, saat ini kita dalam situasi yang relatif kalem kasus peningkatan kasus harian juga dalam level sebelum gelombang 2 dan awal-awal pandemi levelnya. Di sisi global itu di Eropa saat ini sedang ada gelombang yang keempat dan dianggap jauh lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Di Amerika juga yang sama. Nah, kebetulan setel, pada saat itu sedang menghadapi gelombang yang tinggi, tanggal 26 November kemarin, eh, WHO mengumumkan ada varian of concern baru yang namanya Omicron yang ditemukan pertama kali pemeriksaannya itu di Afrika Selatan. Eh, menariknya, laporan itu pertama kali muncul tanggal 24 November, tetapi kemudian oleh WHO langsung dinyatakan varian of concern, itu tanggal 26 November. Jadi, dalam waktu yang cukup pendek.
0: Cuman dua hari ya pak? Ya. Langsung terdeteksi bahwa oh ada omikron. Uh,
1: bukan bukan dua harinya, tapi sejak uh, terdeteksi ada omikron uh, hari uh, dua hari kemudian dinyatakan sebagai varian of concern. Uh, biasanya untuk menyatakan sebagai varian of concern itu Varian-varian sebelumnya ya Tidak secepat itu menyatakannya
0: Nah menarik nih Pak, tadi mm-hmm. Bapak bilang bahwa Omicron itu variant of concern mm-hmm. Nah sebelum kita lebih mengenal uh, Lebih jauh tentang Omicron Sebenarnya varian of concern itu apa Pak?
1: Baik um, Rehau itu membagi beberapa varian Jadi mungkin sebelum ke varian, saya mau bilang dulu bahwa varian itu merupakan hasil mutasi virus. Dan virus, uh, mutasi itu sebenarnya sesuatu yang uh, normal terjadi. Untuk COVID-19 misalnya dikatakan setiap penularan dua orang itu ada satu mutasi. Tetapi umumnya mutasi-mutasi itu tidak ada dampaknya sama sekali. Bisa dibayangkan kalau dalam satu hari di secara global itu ada ratusan ribu penularan kan? Berarti kan e, ada sekian ribu, puluh ribu juga mutasi. Tetapi Uh, secara umum, itu tidak menimbulkan uh, masalah. Nah, pada suatu titik, bisa jadi mutasi itu bisa menyebabkan perubahan karakteristik dan perilaku virusnya. Entah itu men- lebih cepat menyebar, entah itu le- lebih meningkatkan keparahan penyakitnya, atau bahkan berkurang ya. Tapi yang menjadi perhatian kan, kalau lebih cepat menyebar, meningkatkan keparahan, atau bisa me- menembus imunitas, baik yang sudah terinfektif, terinfeksi atau karena e, vaksin jadi sudah divaksin tapi masih di, bisa terinfeksi atau bahkan bisa juga kemudian e, menyebabkan alat deteksi kita tidak bisa mengidentifikasi lagi atau bahkan menyebabkan pengobatannya menjadi tidak efektif lagi tergantung seberapa besar dampaknya WHO itu membagi menjadi ada variant of interest, ada variant of concern. Nah, variant of concern itu memberikan dampak yang lebih besar tadi dan bisa mengubah epidemiologinya, jadi apa kasusnya meningkat pesat atau kemudian cara kita mengendalikan pandemi karena kemudian apa lebih parah dan sebagainya. Nah, variant of concern itu merupakan varian yang menyebabkan perubahan uh, epidemiologi maupun cara kita mengendalikan pandeminya.
0: Berarti Pak, uh, untuk Omikron sendiri nih hmm. Pak, kan kemarin kita uh, mengalami Delta. Hmm. Delta juga termasuk varian on consent, kan Pak? Ya. Nah, sekarang Omikron. Untuk mengenali karakteristik Omikron dan Delta sendiri di mana Pak? Apakah ada perbedaannya dari gejala atau mungkin lebih seram Omikron ini Pak?
1: Nah, ini yang masih masih hmm. jadi tanda tanya. Maksudnya, Kalau delta kan kita sudah melewati uh, peristiwa yang sangat besar ya, dengan sekian juta kasus. Yeah. Bahkan dikatakan uh, varian dominan secara global saat ini itu delta. 90% lebih itu. Yang bersirkulasi itu delta. Varian Omicron ini kan baru saja kemarin nih. Dia ditetapkan menjadi varian of concern karena data yang ada di Afrika Selatan menunjukkan transmisinya yang sangat cepat. Waktu itu diperkirakan 5 kali lebih cepat bahkan dari bandingan varian delta. tetapi eh, apakah ber, eh, lebih cepat itu ber- berarti lebih parah itu itu masih banyak pengamatan yang perlu dilakukan secara umum menurut dokter yang pertama kali mengidentifikasi pasien yang ternyata varian omikron tadi eh, beberapa anak muda itu gejalanya lebih ringan tetapi eh, kalau dia meningkatnya apa penularannya sangat cepat kan, bisa juga kan meskipun lebih ringan, ada berapa orang yang juga akan menjadi parah nantinya, kita tidak tahu karena masih terbatas sehingga observasinya juga masih sedikit jadi masih banyak data yang harus kita lihat itu, tapi karakteristik lain itu yang menyebabkan dia menjadi variant of concern adalah karena dia dianggap mampu mengatasi imunitas yang disebabkan oleh vaksin jadi tercatat misalnya di Afrika Selatan itu pasien-pasien yang ada itu pernah ada yang Sudah Pfizer, ada yang AstraZeneca maupun Johnson Johnson. Jadi meskipun sudah divaksin, dia masih bisa tertular. Nah in, uh, ini juga yang menyebabkan saya rasa WHO menetapkan ini sebagai variant of Afrika. Nah
0: tadi Bapak bilang bahwa di Afrika Selatan hmm. terdeteksi. Nah kemarin hmm. juga di, ada di berita bahwa di Malaysia, di ya. Singapura juga ya. di, di Singapura juga sudah. Ya. Kalau di Indonesia sendiri, gimana pak? Apa sudah terdetek, eh, terdeteksi juga?
1: Ini yang mungkin terdeteksi atau tidak itu kan ketika kita melakukan pemeriksaan dan menemukan. Hmm. Nah, tapi tidak menemukan, belum menemukan, itu belum ber- berarti tidak ada. Hmm. Jadi, e, ini masalah e, kita menemukan sampel yang tepat atau tidak. Hmm. E, itu satu hal. Tapi yang menarik juga, misalnya... dari Belanda mengatakan bahwa bahkan sebelum Afrika Selatan melaporkan omicron ternyata ketika mereka memeriksa lagi ada beberapa kasus yang juga didiagnosis uh, diakibatkan oleh varian omicron bahkan sebelum itu kemungkinan sudah bersirkulasi di Eropa dan sekarang uh, sudah sekian puluh negara melaporkan adanya omicron di Amerika juga sudah melaporkan di banyak negara bagian sudah melaporkan omicron bisa jadi sebenarnya Dia sudah menyebar dulu Tapi baru kemudian ditemukan hmm. uh, Pertama kali Tanggal 24 November itu di Afrika Selatan oh,
0: begitu. Berarti hmm. belum ada Kemungkinan sudah terdeteksi di Indonesia belum Kalau
1: ada datanya belum ada.
0: belum ada
1: Datanya belum ada Kan kita selalu hmm. harus untuk mengatakan ada atau tidak Kan harus ada datanya Iya Dan untuk itu kita harus melakukan pemeriksaan dan whole genome sequencing. Cuma yang menarik dari varian Omicron ini tergantung tes PCR yang digunakan. Ada tes PCR yang bisa kemudian mendeteksinya karena ada uh, bagian dari gen S yang tidak bisa terdeteksi oleh PCR. Jadi lucu ya, karena ada salah satu bagian yang tidak terdeteksi justru PCR-nya itu bisa mendeteksi bahwa varian itu adalah varian Omicron. Jadi uh, PCR-nya masih bisa mendeteksi, tetapi ada segmen tertentu yang uh, hilang, yang itu identik dengan uh, varian Omicron. Dan itu yang ke- kemudian juga saya rasa menyebabkan kemudian di Afrika Selatan itu bisa menunjukkan penularannya sangat tinggi karena uh, salah satunya PCR bisa mendeteksi keberadaannya. Oh, seperti
0: Hmm. baik pak nah ini sedikit out of topic ya pak hmm. tapi saya penasaran nih kenapa sih pak namanya omicorn ya pertama kan beta delta okay. kenapa Omicron pak
1: penamaannya dulu kan pakai kode b t.1 uh, dan itu masih ada yeah. cuman untuk memudahkan uh, bagi kalangan awam terutama WHO itu kemudian menggunakan uh, alfabet Yunani alfa beta gamma Teta ada waktu itu varian of interest mu kan. Mm. Nah kemudian uh, sekarang omicron. Mm. Kenapa omicron, Padahal sebenarnya kalau alfabetnya uh, Yunani kan adalah omega. Mm. Karena kalau uh, kenapa menjadi omikron? Karena mega itu kan besar, mm. sementara virus itu kan kecil dalam skala mikron. Jadi makanya namanya jadi omikron.
0: Oh, omikron. Mm. Soalnya pas bilang Omikron itu pasti terlintas. Kayak nama makanan gitu. Loh, oh, iya. Entah popcorn, seperti <laughs> itu. Jadi kayak, Betul. oh oke okay, Omikron. Mikron. Jadi Mikron.
1: Uh, kalau uh, biasanya Omega, Mega itu kan oh, besar, no? maka iya. ini O tetapi Mikron. Oh. Ukurannya
0: kecil. Ukurannya kecil. Baik, Pak. Nah, saya penasaran tentang transmisi nih Pak. Hmm. Apakah transmisinya lebih cepat Kak, Pak? atau dari uh,
1: satu? Kalau dari data yang ada demikian, hmm. tapi ini kembali bahwa pengamatannya masih terbatas. Masih terbatas. Uh, yang dikatakan kemungkinan transmisinya itu lima kali lebih tinggi. Hmm. Uh, masih butuh uh, waktu yang lebih besar, pengamatan yang eh, hmm. lebih lama dan pengamatan yang lebih banyak lagi untuk bisa memastikan apakah uh, transmisinya lebih tinggi. Hmm. Tetapi sebenarnya Uh, bahkan sama seperti delta sekalipun ya uh, seberapa tingginya penularan selama uh, mode penularannya itu masih sama um, cara pencegahnya juga masih sama jadi itu tidak menyebabkan kita harus khawatir ya hmm. saya saya selalu bilang bahwa menjadi khawatir itu adalah hal terakhir yang harus kita lakukan Karena sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk mencegah Omicron itu tetap sama dengan kalau kita mencegah varian-varian yang lainnya.
0: Itu. Uh, Pak, kita butuh uh-huh. vaksin booster enggak untuk varian of concern ini?
1: Nah, itu juga pertanyaan menarik lainnya ya. Uh-huh. Jadi, uh, seperti diketahui, uh, ada namanya, uh, dia bisa escape dari imunitas. Uh-huh. Tetapi, uh, Apakah kita butuh vaksin booster atau tidak? Itu masih juga uh, menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Karena tadi apakah uh, itu terkait dengan seberapa parah sih salah satunya kan uh, yang yang mem- menyebabkan uh, urgen atau tidaknya vaksin booster? Kalau le- menyebabkan keparahan yang lebih tinggi, mungkin menjadi menjadi lebih urgen. Hmm. Tetapi sebenarnya yang lebih urgent sekarang itu uh, bukan vaksin booster tetapi me- memastikan cakupan vaksinasi kita yang dua dosis itu uh, jauh lebih baik coveragenya harus ditingkatkan karena bagaimanapun itu tetap bisa akan memberikan uh, proteksi uh, pada level tertentu jadi dibandingkan vaksin booster, tetapi yang yang lainnya masih belum mendapatkan vaksin yang dua dosis itu akan lebih bermanfaat kalau kita uh, segera memastikan mereka yang belum mendapatkan vaksin itu segera bisa divaksin.
0: Baik berarti yang belum vaksin harus segera vaksin. Betul. Kita complete dulu dua, dua dosis itu yang pertama, mm-hmm. terus jangan khawatir ya Pak tentang Betul. varian Omicron ini. Betul. untuk mengatasi khawatir kan kita harus cegahnya Pak, Mm -hmm. untuk pencegahan Mm -hmm. kita melakukan pencegahan nah kemarin kan ada 3M dan kalau nggak salah 5M ya Ya. bertumbuh jadi 5M, nah kalau untuk varian Omicron sendiri nih Pak apakah ada strategi pencegahan tambahan atau yang lain Pak?
1: Nah, strategi pencegahannya kan pertama 3M memakai masker itu yang emas keharusan Karena kan masker menyebabkan uh, apa, virusnya tidak akan masuk ke saluran pernafasan. Hmm. Karena disitulah pangkal kita terinfeksi. Hmm. Kemudian menjaga jarak dan kemudian uh, mencuci tangan. Jadi 3M itu sebuah keharusannya. Hmm. Nah kalau kemudian terjadi peningkatan penularan yang tinggi seperti hmm. delta kemarin, ya harus ditambah dengan 2M. Uh, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas karena dengan itu kemudian uh, kita akan lebih berkurang resikonya tentu saja dengan vaksin vaksin masih tetap hal yang harus kita lakukan nah artinya apa? artinya uh, nggak beda dengan yang lain intinya itu kan sebenarnya menjaga sebaik mungkin agar virusnya tidak masuk ke saluran pernapasan kita. Dan dan baik 3M maupun 5M itu uh, masih sangat efektif untuk bisa mencegah virusnya masuk ke dalam saluran napas kita. Nah kalau seandainya masuk, dengan ada lapisan vaksin lagi, itu yang uh, bisa akan mengurangi kemungkinan kita menjadi sakit.
0: Oke, okay, baik Pak. Berarti yang saya bisa simpulkan nih dari pembahasan COVID-Omicron ini adalah, uh-huh. jangan jadikan Omicron ini sebagai kekhawatiran besar ya Pak. Betul, betul. Tetap jaga uh, 3M bahkan 5M, uh-huh. dan tentunya untuk vaksin kan, uh, pada yang nanya, ini vaksin harus booster enggak ya? Uh-huh. Karena kan tambah banyak varian. Uh-huh. ini uh, Tentunya di-complete dulu dua dosis yang pertama. Uh-huh. Setelah itu, tetap terima uh, jalankan prokes sesuai dengan yang dianjurkan dan ya semua berbalik ke diri sendiri ya Pak betul, tanggung jawab betul. diri sendiri.
1: Betul hmm. karena resiko tertular itu hmm. pada individu. Baik. Kalau kita tidak memproteksi diri sendiri hmm. maka kita akan meningkatkan resiko tertular. Hmm. Tapi begitu kita tertular kita akan meningkatkan resiko orang terdekat kita untuk ikut tertular. Karena Ketika kita dengan orang-orang terdekat kita, orang serumah terutama, kita kan tidak bisa melakukan 3M 24 jam sehari, 7 hari seminggu kan? Benar
0: Pak.
1: Ada waktu-waktu di mana kita melepas masker dan sebagainya. Nah, kalau kita kemudian membawa virusnya itu masuk ke dalam rumah, ya berarti kita akan menjadi resiko besar bagi orang-orang sekitar terdekat kita.
0: Baik Pak. Oke, okay, sobat roadmap. Jadi semakin walaupun semakin banyak varian kok tentang Covid ini, ya itu semua berbalik ya, hmm, sendiri sendiri. Hmm, hmm. Tertular dan tidak tertularnya itu kembali ke tanggung jawab kesehatan masing-masing. Jadi, ya. sobat roadmap tetap jaga prokes apalagi udah mau Natal tahun baru ini ya, Pak?
1: Betul, betul. Itu kenapa hmm. pemerintah kan menetapkan adanya PPKM? Hmm. Karena salah satunya kita tahu ntaru itu hmm. orang Uh, interaksinya lebih cair kan ya, uh, ketemu teman, ngobrol hangout, ketemu keluarga dan hmm. sebagainya dan itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan penularan, hmm. sebelum ada Omicron saja sudah bisa meningkat pesat, ya kan? Hmm. jauh uh, tahun 2020 sebelum ada delta hmm. pun setiap libur panjang itu kan uh, grafiknya meningkat Benar. apalagi uh, sekarang ada Omicron hmm. yang uh, menurut data yang masih terbatas ini bisa apa penurahnya lebih tinggi dibandingkan delta
0: hmm, baik pak terima kasih pak doni terima kasih <guluh> jadi sobat trokmed terima kasih untuk uh, kesempatan juga yang di uh, kasih buat saya untuk trokmed uh, pembahasan untuk trokmedol kali ini tentang omikron dari pembahasan kita dengan pak doni pastinya satu jangan khawatir tetap jaga kesehatan karena tanggung jawab kesehatan adalah Uh, tanggung jawab kita sendiri. Ya. Kebijakan mungkin lebih lebar atau lebih lebih ditambahin, tapi te- tetap kesehatan adalah tanggung jawab kita sendiri. Ya. Oke okay, Pak Doni, terima kasih untuk terima uh, kasih. insightnya Pak tentang Omikron ini, tentang Covid omicron Semoga Pak Doni sehat.
1: Semoga kita semua sehat.
0: Amin. Amin. Nah, terima kasih juga untuk Sobat Tromet yang sudah setia mendengar Trometok dan sampai jumpa di Trometok. Dengan pembahasan yang lain, bye bye.
1: Selamat Drop me top.